0: RCF. On va parler de tourisme aujourd'hui, de tourisme pastoral dans le Beaujolais, sur la commune de Degrône, avec notre invité Gilles Payon. Bonjour.
1: Bonjour, vous merci êtes le... de m'accueillir.
0: Eh merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'association de préservation, de protection du patrimoine du Haut-Beaujolais, association que vous avez fondée et qui, euh, par un biais finalement tout à fait euh, hasardeux en quelque sorte, a, a eu envie de... Porter ce projet de faire visiter les églises de cette commune. C'est une commune nouvelle qui a quelques années d'existence et qui regroupe, pour le coup, sept clochers. Cette idée, elle est née un peu plus haut en France.
1: Oui, tout à fait. Euh... J'ai la chance d'aller tous les ans dans le Nord-Pas-de-Calais, entre Boulogne et Calais. Un endroit magnifique, je me permets de faire la publicité. Euh, et l'an dernier, euh, je crois à la sortie de la messe, ou peut-être sur le marché, mais je pense à la sortie de la messe, j'ai récupéré un flyer proposant une pastorale touristique qui faisait visiter la petite église grand Petit village de 200 habitants, un tout petit peu à l'intérieur des terres. J'y suis allé, et... Euh, j'ai été accueilli par euh, un guide euh, non professionnel euh, et on était une quinzaine. Le guide a tout de suite dit euh, « cette église est sans intérêt ». Mais on a passé quand même une heure à une heure et demie passionnante avec lui. Il nous a parlé des tas de choses, euh, de la construction des pourquoi elle était en deux tranches, une de travers, une autre pas de travers. Mais aussi euh, de l'occupation des Anglais pendant la guerre de Cent Ans dans la région, comment ça s'est passé à cette époque. Du nom des villages qui sont sous influence flamande, comme dans le Nord. Euh, voilà, des tas d'autres choses. Bien entendu, des sculptures de saints qui sont dans l'église, avec souvent des saints locaux et leurs histoires. Revenant dans le Beaujolais, je me suis dit, on a cette église sur la commune de Degrône, qui est une commune nouvelle, qu'il faut fédérer réunir ces personnes qui se retrouvent maintenant sous un nouveau clocher, alors qu'avant il ils avaient leur propre clocher, maintenant il y, a un espèce, il y a un clocher général, si on peut le dire ainsi. Et d'où là, l'idée de faire cette pastorale avec ces sept églises. Donc
0: l'idée, c'est de permettre à, euh, aux locaux, et puis au moins locaux aussi, aux gens de passage, de profiter de l'été pour découvrir les sept églises de cette commune de Groen euh, On va citer quelques noms de communes, peut-être, qui vous parlent, et, et donc des communes qui n'existent plus, mais qui maintenant sont intégrées à la commune de Degrône. Vous avez Montsol, Saint-Mamère, euh, ou encore euh, Ourouf, des petites fait. communes euh, qui ont toute une église très originale et particulière.
1: Alors ça reste des petites communes de campagne, hein, puisque même la de Degrône actuellement, ça, ça réunit euh, guère plus de 2000 personnes, donc ça reste des petits villages. Chaque église euh, est un peu différente, il y en a euh, trois qui sont d'influence clunisienne. Euh, il y en a d'autres qui sont sous autre influence et on en a deux qu'on peut dire modernes, c'est-à-dire fin 19e siècle. Fin, fin 19e siècle. Voilà. Donc des histoires différentes, des intérêts différents. Il y en a qui sont classés monuments historiques ou qui ont des éléments classés monuments historiques. D'autres qui n'en ont pas du tout.
0: Il y a toujours des histoires à raconter sur chacune d'entre elles
1: Il y a toujours des histoires à raconter sur chacune d'entre elles. Sur les sept, il y en a où c'est un peu plus facile que d'autres, honnêtement. Parce qu'il y a plus d'histoires. Mais... Là aussi, l'histoire, elle débute, pour certaines, depuis les Romains. Donc, on parle de Rome, comment les Romains sont passés ici, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a toute l'influence de Cluny, pourquoi ces églises sont des essaimages de Cluny Comment ça s'est implanté Qui a donné les terrains Quel est le riche notable qui a donné les terrains à Cluny pour construire une église Ça, c'est le cas de Saint-Christophe, par exemple. Euh, après, il y a des histoires entre des, des, des baronnies qui se sont disputées, Beaujeu, Macon, des fiefs qui se sont disputés et qui, se sont, qui ont après créer des églises pour mémoire de, de différentes choses. Voilà, donc euh, il y a aussi mon sol, par exemple, où il y avait une église euh, romaine, romane, euh, mais qui était trop petite et en mauvais état, et qu'on a démolie fin 19e pour construire une nouvelle église dans le style purement 19e, euh, pas extraordinaire, mais qui est là.
0: Vous avez découvert vous les sept églises parce que vous deviez être attaché à l'une d'entre elles avant de, de connaître les sept.
1: Alors je les connaissais toutes parce que euh, malheureusement cette paroisse, de, de, cette, cette paroisse a depuis longtemps peu de prêtres. Donc les prêtres tournaient d'église en église. Euh, maintenant, ils ne tournent presque plus. Il n'y a pratiquement plus qu'à monsol où, où il y a des messes. Euh, donc voilà, on avait l'occasion d'aller dans l'une ou dans l'autre. Euh, voilà. Moi, j'étais rattaché à Saint-Christophe. Je connaissais bien Saint-Christophe, mais je connaissais bien aussi à voilà.
0: voilà aussi les autres. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nos églises en France, euh, elles n'ont pas toujours la porte ouverte pour des raisons de sécurité. Alors euh, très souvent, elles le sont euh, ouvertes notamment pour... Pour les, les journées européennes du patrimoine, euh, pour les messes évidemment, mais comme vous l'avez dit, euh, de temps en temps et de plus en plus d'ailleurs dans les, dans les secteurs un peu ruraux, euh, eh bien, on ne peut pas ouvrir toutes les églises en même temps puisque la messe euh, sur une paroisse eh bien, euh, se situe dans une église et puis les quelques autres sont parfois un petit peu délaissées ou ça tourne et c'est toutes les 3, 4, 5 semaines. C'est compliqué aujourd'hui de visiter ces églises en France, de visiter nos églises
1: alors, je pense que ça dépend un peu des régions. Il y a des régions où elles sont plus fermées que d'autres. Honnêtement, nous, sur le Haut-Beaujolais, elles sont à peu près toutes régulièrement ouvertes. Il y a souvent une personne dans la commune qui est chargée de les ouvrir le matin et le soir, qui habite euh, à proximité, qui le fait. Euh, je ne veux pas garantir qu'elle soit toujours ouverte, parce que je sais qu'il y a encore peu de temps sur Saint-Christophe, les gens m'ont dit on est tombé porte-close. Voilà. Euh, donc, c'est un peu aléatoire, mais... Globalement, elles sont plutôt ouvertes dans les régions, mais je sais qu'il y a des régions de France où euh, peut-être le patrimoine est plus important, où il y a plus de d'incivilité euh, où les diocèses sont plus craintifs, je ne sais pas, mais voilà, il y a des endroits où c'est fermé, où les mairies sont plus craintifs, puisqu'en fait les églises sont sous dépenses des mairies.
0: La, la, le tourisme pastoral du, de la commune de Degrône, on en parle dans cette émission puisque l'association de protection du patrimoine du Haut-Beaujolais propose cet été de visiter les sept églises de la commune de Degrône dans le Beaujolais. Vous restez avec nous, oui, Gilles Payon, vous êtes le fondateur de cette association et à l'initiative de ce grand projet de pastoral du tourisme. Vous restez avec nous, à tout de suite.
1: M comme midi l'invité.
0: Nous retrouvons notre invité Gilles Payon, le fondateur de l'association de protection du patrimoine du Haut Beaujolais, qui propose pour la commune de Degrône, dans le Beaujolais, une pastorale du tourisme pour découvrir les sept clochers, les sept églises que compose cette commune nouvelle, qui va réaliser ses visites. Ce sont des visites guidées et commentées, d'une heure, une heure et demie par église. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver des gens qui étaient en capacité, avec avec la connaissance de l'histoire de chacune d'entre elles.
1: Alors ça s'est fait un peu... C'est un peu par hasard et tout seul, c'est vrai que on est parti de l'association la, qui existait pour traiter un autre sujet au départ, où il y avait déjà des personnes bien motivées sur les communes, un sujet complètement différent, un sujet de lutte contre les éoliennes, qui a absolument rien à voir, mais qui protège aussi le patrimoine. Et de cette, de ce groupe, il y a trois, quatre personnes qui qui ont été intéressées par ma proposition. Et de là, on est reparti euh, sur les deux, trois autres communes qui nous manquaient à la recherche de personnes, euh, parce que qu'un tel connaît un tel, ou il y a déjà sur la commune un groupe de réflexion sur l'histoire du village ou des choses comme ça. C'est le cas de Montsol. Il y a un groupe important qui travaillait sur l'histoire du village. J'ai contacté le président de, ce, de cette, cette petite structure et il m'a dit Banco, on y va. Voilà. Donc euh, ça s'est créé comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh, sur les sept communes, on a euh, une, deux ou trois personnes qui travaillent sur chaque sujet d'église. Et c'est des personnes, en grande partie, des gens qui habitent toute l'année sur euh, De Groen. Euh, après, on est trois, quatre à être des citadins et à passer quelques temps là-haut. Mais euh, la plupart sont des personnes qui habitent sur De Groen, Et ça permet, comme je disais, de fédérer un peu tout ce monde-là, qui se connaît, mais qui ne se connaissent quand même pas tous à 100%.
0: Est-ce que ce sont des gens qui sont euh, liés aux paroisses, à la paroisse euh, euh, locale, sur, sur le territoire de, de Grosne.
1: Alors, il y a des gens qui sont liés à la paroisse, qui sont euh, des pratiquants, qui connaissent euh, tout à fait, la, qui connaissent le Père Kérédec, euh, qui connaissent euh, la structure, euh, voilà. Et puis d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont intéressés par le côté culturel, et qui sont intéressés par euh, promouvoir leur village, sachant que dans ces villages, l'église, ça reste quand même le point euh, névralgique, le point clé de, de ces villages. Euh. Il y a l'Église, la mairie, l'école. C'est le triumvirat qui reste et ils sont, les gens sont attachés à leur Église. Que l'on soit pratiquant si pas. ou pas.
0: Que l'on soit pratiquant oui, ou non.
1: Qu'on pratique pas ou pas. Et, et notre objectif aussi c'est de faire venir des gens qui ne sont pas pratiquants. Donc euh, euh, voilà, donc euh, il faut qu'on soit euh, ouvert à tous et que notre discours soit ouvert à tous. Ça soit un discours culturel qui abordera forcément euh, des points culturels.
0: Oui, donc c'est forcément lié.
1: C'est forcément lié. Quand on rentre dans une église, on est forcément confronté aux points cultuels, mais même si les points culturels sont là aussi.
0: Est-ce qu'il y a une église en particulier sur les sept clochers de Degrone de qui a quelque chose d'assez atypique, quelque chose que l'on ne trouve pas ailleurs
1: Ah oui, il y en a deux qui sont atypiques une, euh, qui est l'église de Saint-Jacques-des-Arrêts, euh, qui présente des fresques de Fusaro. Euh, C'est assez intéressant, puisque... Alors, je sais pas, il y a trentaine d'années ou quarantaine d'années, le département a cherché, puisque c'était je crois, financé par le département, bon, en lisant avec le diocèse, a cherché des, une église euh, un peu perdue, qu'il fallait mettre en valeur, et c'est saint jacques des qui a été choisi, et Fusaro a fait euh, des fresques de Fusaro. Donc c'est la seule église du département où il y a des fresques de Fusaro. Voilà, donc c'est un coin atypique. Et puis on a euh, l'église d'Avena qui présente aussi un très très bel hôtel. Euh, qui est un hôtel sculpté qui date du 12e siècle. Il y en a très peu qui sont sculptés et qui présente notamment euh, quelque chose d'assez étonnant. Euh, c'est Louis II qui donne euh, l'hôtel au prieur de Mâcon. Et on a comme une BD, on voit le, le roi qui donne l'hôtel, c'est sculpté. Ça... C'est assez étonnant. Voilà.
0: Vous dites que Cluny aussi a eu beaucoup d'influence sur certaines de ces églises. Euh, ça se ressent par quoi
1: oh, Ça se ressent par euh, une architecture euh, romane très classique, très simple. Euh, elles sont presque toutes du même modèle, hein, ces petites églises clunisoises. Hein, euh, euh, je ne je... pas. On pourrait presque dire que c'est des églises de catalogue en tant que telles. Quand on voit Saint-Christophe, quand on voit l'ancienne église de Monsol, un petit peu moins à mais c'est des églises très simples. Saint-Mamère est un peu différente, c'est un peu différent, mais c'est des églises assez simples. Car par contre, quand tout à un moment donné, était trop petites, donc certaines ont été agrandies en rajoutant des, des nefs, des, et d'autres ont été euh, détruites, comme à monsol pour construire une église moderne.
0: Ces visites, elles sont programmées pour juillet et pour août. C'est une journée, enfin en tout cas, une date pour une église, pour un clocher. C'est comme ça que vous avez voilà, conçu euh, voilà. le, le parcours. Tout à
1: fait. On a euh, une visite en juillet une visite en août pour chaque église, à des, sur des jours et des horaires différents. Euh, c'est un peu une expérience, c'est la première année que l'on fait ça. On verra au résultat si euh, on se rend compte qu'il y a des horaires qui sont plus favorables que d'autres, ou des jours plus favorables que d'autres. Euh, on fera une analyse de tout ça, notamment aussi pour savoir si on poursuit l'an prochain, ce que j'espère. Mais est pas c'est pas gagné, on verra cet été.
0: Est-ce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir non. y participer
1: Non, il faut pas s'inscrire, l'entrée est gratuite. Euh, voilà. Et est, alors, il faut quand même savoir que les guides qui accompagnent ces visites sont des guides bénévoles, qui sont pas des historiens, on, en a, fait, on a fait des recherches historiques, on a cherché des choses... Mais on ne sait pas tout, on sera peut-être critiqué sur des sujets, on aura peut-être des personnes qui nous diront ah, Vous n'avez pas dit ça, c'est faux, c'est autre chose. On va apprendre. C'est ça qui compte. Et on va faire apprendre à d'autres, et nous, on va apprendre de notre côté.
0: Voilà, donc en tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité des dates pour visiter les sept églises de De Grosne. Ça se passe sur le site de l'association Protection du patrimoine du Haut-Beaujolais. Mm -hmm. La première date, ce sera pour le 11 juillet prochain à 10h30. Rendez-vous systématiquement sur le parvis de chacune des églises, hein, c'est ça Tout à fait. Et ça se passera à Montsol pour, pour le 11 juillet. À, mon
1: à Montsol pour le 11 juillet.
0: À 10h30. Merci beaucoup, Gilles Payon, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Et bel été à vous, bel été de visite et de rencontre au cœur des sept églises de, église de, de, de Grosne, cette commune du Haut-Beaujolais, euh, que vous représentez aujourd'hui à travers votre association protection du patrimoine du Haut-Beaujolais. Merci à vous. Merci.